0: Aufgeladen, der energie von Lecker. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Aufgeladen, der energie von Lecker. Mein Name ist Thomas Reckermann und wir sprechen in diesem Podcast über Energie. Und zwar nicht nur über die Energie, die dafür sorgt, dass zu Hause das Licht angeht oder der Fernseher läuft, sondern auch über die Energie, die wir in uns haben, die uns bewegt, die uns antreibt. In der ersten Episode, die ihr natürlich gerne nachhören könnt, falls ihr die noch nicht kennt, habe ich mit Martin Schimeinski, dem Mannschaftskapitän des DEL-Teams der Krefeld-Pinguine, gesprochen. In der heutigen Episode geht es um ein Thema, das uns seit einiger Zeit umgibt, mit dem viele aber, das behaupte ich zumindest, noch ein wenig fremdeln. Elektromobilität. Wie lange wir noch Benziner und Dieselfahrzeuge auf der Straße sehen? Ist noch nicht final beschlossen. Das Bundesumweltamt hält einen Ausstieg für 2032, 2035 für notwendig. Aktuell ist noch das Bundesverkehrsministerium CSU geführt. Die haben zuletzt mal gesagt 2035. Umweltorganisationen geht das natürlich alles gar nicht schnell genug. Über Elektromobilität möchte mich mit Alexander Bloch sprechen. Er ist Chefreporter der Automotorsport und schreibt über innovative Technologien, also auch über Elektromobilität. Er moderiert zudem das fox Auto-Magazin Automobil und auch auf YouTube findet ihr ganz viele Videos von ihm zum Thema Müsst ihr reinschauen, ist unglaublich interessant. Einen schönen guten Abend, Alexander Bloch. Guten Abend. Was glauben Sie, wie lange fahren Diesel und Benziner noch auf Deutschlandstraßen?
1: Auf oh, Fahren werden sie noch relativ lange. Denn äh, selbst wenn wir 2030 jetzt äh, aus dem Neuwagenverkauf von äh, Verbrennern aussteigen, dann müssen die Autos ja noch einige Jahre auf der Straße fahren. Die werden uns ja noch alten bleiben in Deutschland. Äh, haben wir zurzeit ein Durchschnittsalter der Autos auf der Straße von fast zehn Jahren. Das heißt, ich bin schon der Meinung, dass wir bis 2040, vielleicht noch ein bisschen darüber hinaus, Verbrenner auf der Straße sehen werden. Und dann müssen wir einfach mal schauen, was passiert. Wie schnell jetzt ein, in Anführungsstrichen, Neuwagenverbot von Verbrennern kommt, das ist wieder auf einem anderen Papier. Wobei ich gar nicht mal glaube, dass wir ein Verbot brauchen. Ich glaube, es geht auch auf anderen Wege zum Teil ein bisschen schneller
0: Reden wir gleich drüber. Das Thema Elektromobilität, ich habe das eben schon in dem kurzen Vortext gesagt, ist zwar in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber ich glaube und habe das Gefühl, die meisten fühlen sich noch gar nicht direkt angesprochen. Denn die allermeisten haben gar kein Elektroauto. Oder sehen Sie das anders?
1: Das ist auch so. Natürlich, wir haben in Deutschland zurzeit noch über 46 Millionen Autos, die mit einem Verbrennungsmotor oder hauptsächlich mit einem Verbrennungsmotor fahren. Und für viele Leute ist das Elektroauto noch weit weg, weil es sind schließlich auch Neuwagen, die man kaufen muss, die auch mit Förderung immer noch sehr viel Geld kosten. Wir haben in Deutschland einen gigantischen Gebrauchtwagenmarkt, der hauptsächlich mit Verbrennern gefüllt ist. Deswegen ist es für viele Leute noch etwas Fremdes und Neues und das kann man auch wirklich sehr gut verstehen.
0: Wo steht denn die Elektromobilität in Deutschland? Ich habe bei Ihnen also in der Automotorsport gelesen, dass im ersten Halbjahr 2021 so 150.000 neu zugelassene Elektroautos auf deutschen Straßen fahren. Aber 1,39 Millionen Zulassungen insgesamt, also 10 Prozent. Ist das schon viel? Ist da noch ganz, ganz viel Luft nach oben oder ist das fast nichts?
1: Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Also wir haben das Jahr angefangen mit ungefähr 10 Prozent äh Anteil von reinen elektrischen Fahrzeugen. Inzwischen sind wir schon äh, auf dem Weg hin zu 20 Prozent, eher so 16, 17 Prozent und äh, der Anteil ist immer steigend. Und äh, so wie es jetzt aussieht, und das hat auch einfach was mit den Strafzahlungen zu tun, die den Automherstellern drohen von der EU, wenn sie entsprechende CO2-Grenzen nicht einhalten, äh, werden wir vielleicht 2025 den Punkt haben, wo wir unter Umständen schon mehr elektrische oder zumindest teilektrische und elektrische Autos verkaufen als reine Verbrenner.
0: Wie liegen wir eigentlich im internationalen Vergleich?
1: Im internationalen Vergleich liegen wir sogar relativ gut. Jetzt ist Deutschland nicht das ärmste Land auf der Welt. Wir haben sogar noch, ich glaub, man kaum eine ganz vernünftige Infrastruktur, was Elektromobilität und was Laden anbetrifft. Natürlich nicht so gut wie Musterländer, wie Niederlande oder Ähnliche. Aber da sind wir in Deutschland eher vorne, wenn man jetzt in andere Länder geht, äh, im Süden, wenn man nach Spanien geht, äh, zum Teil auch Italien, fahren wir mal nach Süditalien, dann wird es schon ein bisschen schwieriger mit der Elektromobilität.
0: Sie haben äh, vorhin gesagt, eigentlich braucht es keine Verbote sozusagen von äh, Benzinern oder von Diesel. Das geht auch anders. Wie geht das anders?
1: Ich bin grundsätzlich kein Freund von Verboten. Verbote äh, sind für mich immer ein ganz eigenartiger Weg, sondern äh, man kann in diesem Fall wirklich ganz stumpf sagen, der Markt wird es regeln. Und äh, wir haben in Europa sehr strenge Gesetzgebungen, was den äh, CO2-Ausstoß betrifft. Die Hersteller drohen, den Herstellern drohen ganz heftige Strafzahlungen, wenn sie da über Flottengrenzwerte hinausgehen. Deswegen sind die selbst schon dran interessiert, dass sie viele Autos auf die Straße kriegen, die besonders emissionsarm oder lokal emissionsfrei wie ein Elektroauto sind. Und äh, zudem äh, werden wir auch noch sehen, dass die Spritpreise auch noch Leider deutlich steigen werden, weil ähm, auch hier CO2-Steuer noch mit draufkommt und äh, insgesamt sich das Ganze in eine Richtung entwickelt, wo sich viele Autofahrer von selbst aus auch, äh, überlegen werden, ob sich das für sie nicht rechnet, dass sie jetzt in Zukunft, wenn sie ein neues Auto kaufen, ein Elektroauto kaufen und keinen Verbrenner.
0: Das heißt, der Anteil von Elektroautos wird steigen, Monat für Monat. Wie sieht es denn preislich aus? Also im Vergleich zu einem Auto mit Verbrennungsmotor oder auch zu einem Hybridfahrzeug?
1: Also wenn wir jetzt die massive Subvention, die Förderung nicht hätten, dann wären Elektroautos spürbar teurer als Verbrenner. Nun haben wir aber diese Förderung und die sorgt dafür, dass wir da nicht nur auf einem ähnlichen Preisniveau sind, sondern wenn, wenn man die Gesamtkosten betrachtet, die man eben nur mal für ein Auto hat. Inzwischen Stand 2021 sogar in Teilbereichen so sind, dass man mit einem Elektroauto günstiger fährt, gesamtheitlich betrachtet, als mit einem Verbrenner. Das sind jetzt keine riesen Unterschiede, kommt auch auf die Klasse drauf an. In der Kleinwagenklasse schwieriger als in den größeren Klassen. Aber wir sind schon auf dem Stand angekommen.
0: Ist allerdings Stand jetzt, irgendwann wird auch diese Förderung mal natürlich zurückfallen.
1: Die wird sicherlich irgendwann mal gestrichen werden. Äh, ich gehe davon aus, dass sie irgendwann 2024, 2025 gestrichen wird. Äh, vielleicht wird es auch sukzessive vorher zurückgenommen. Schauen wir mal. Wir sehen es ja auch jetzt schon an der Förderung zum Beispiel zu Wallboxen zu Hause. Ähm, da war der Fördertopf in 0, nichts leer. Mhm. Konnte man, lange konnte man quasi umsonst sich eine Wallbox ähm, zu Hause die Tür machen, das funktioniert jetzt nicht mehr und wenn wir über Elektromobilität reden, dann dürfen wir auch eines nicht vergessen, man muss auch die Möglichkeit haben, Elektromobilität entsprechend nutzen zu können und gerade in dem Bereich, wo Elektromobilität auch besonders attraktiv ist, weil es leise ist, emissionsfrei und ähnliches, da wird es schwer, nämlich in der Stadt, weil wo sollen die Leute zum Teil aufladen, wo sollen sie ihre Wallbox hinhängen, das ist alles nicht so einfach.
0: Ja, ja, das geht für die, die ein Eigenheim haben. Das wird für diejenigen schwierig, die, bleiben wir mal in Berlin zum Beispiel, in Neukölln oder im Märkischen Viertel wohnen, in Großsiedlungen, wo die Ladesituation eine ganz, ganz andere ist.
1: Definitiv. Da gibt es zwar innovative Ideen, wo Startups sich Ladestationen ähm, an den Laternen überlegen und ähnliches, aber. Ich sehe zurzeit, dass wir zwar einige Elektroautos auf die Straße bekommen, dass wir aber bei den Lademöglichkeiten nicht unbedingt Schritt halten.
0: Was muss passieren, damit das passiert? Oder gibt es dafür einfach noch nicht die richtige Lösung?
1: Also zum Teil ist es wirklich schwierig, eine Lösung zu finden, in der Stadt einfach mal schnell eine private Ladestruktur aufzubauen. Ich meine jetzt nicht öffentliche Ladestationen. Die mhm. gibt es in der Stadt schon, aber die sind auch limitiert. Aber so, dass man das nutzen kann, was an Elektromobilität wirklich attraktiv ist, nämlich, dass ich quasi keine Tankstelle sehe. Ich fahre abends nach Hause, hänge mein Auto an die Wallbox und am nächsten Morgen ist das vollgeladen. Das ist toll, das ist ein großartiger Komfort. Ähm, aber den können halt viele, die in Miete wohnen und Ähnliches, nicht nutzen. Und ja, da muss einiges passieren. Da muss schon ein bisschen äh, ein Ruck passieren, damit wir da äh, entsprechend besser laden können.
0: Aber im Grunde genommen ist das doch... Eine Entwicklung, die Schritt halten muss mit der Fülle an Elektroautos, die auf den Markt kommen, die auch verkauft werden wollen. Wenn die Ladeinfrastruktur nicht da ist, muss die nicht zuerst da sein, bevor die Autos kommen?
1: Ja, das wäre <lacht> absolut die logische Reihenfolge. Das ist völlig korrekt. Ähm Jetzt ist der äh, politiker Bashing äh, ja immer so ein bisschen in, aber ich muss es trotzdem jetzt mal so ein bisschen betreiben. Ähm, wir haben einfach bei uns in der Politik ähm, im, im, im letzten Jahrzehnt in vielen Bereichen einfach kein Bewusstsein dafür gehabt, wo wir investieren müssen und wo wir eben ähm, auch nochmal innovativ äh, vorangehen müssen, weil die Politiker selbst, so ist mein Gefühl, ein bisschen entkoppelt sind von der normalen individuellen Mobilität. Ja, und äh, Deswegen ist dann nicht so vorangegangen worden, wie man sich das vorstellt. Man muss sich halt mal vorstellen, dass es nicht möglich ist, bei älteren Ladestationen einfach mit einer Kreditkarte oder mit einer Bankkarte hinzugehen und zu bezahlen. Wenn ich nicht eine spezielle App habe und angemeldet bin und ähnliches, dann wird es schwierig. Und das sind alles Versäumnisse, das müssen wir jetzt wieder aufholen. Ich merke jetzt, dass die Politik das verstanden hat, dass man da entsprechend auch Strom geben will. Aber in der Vergangenheit hat man es verpennt.
0: Lecker hat gerade einen Ladestromtarif für zu Hause gelauncht mit der Wallbox eines Kooperationspartners. Ist das die Zukunft, dass ich neben dem normalen Stromtarif mir dann noch etwas für mein Elektroauto suche?
1: Ja, natürlich. Also ähm, definitiv. Das ähm, Elektroauto ersetzt in großem Maßstab ähm, fossile Energiequellen und damit auch ähm, äh, sorgt für weniger äh, co 2 und wir haben zu Hause, wenn ich da jetzt im Heizungsbereich zum Beispiel Erdwärme nutze und dann noch mit Strom zuheize, dann habe ich auch einen vergünstigten Tarif und das sollte fürs Elektroauto auch sein. Also ich finde es toll, wenn es solche Tarife gibt, wo einfach die Leute nochmal sparen können. Ich meine, man kann zu Hause sowieso schon günstiger, also zahlt weniger, als wenn ich jetzt an eine normale Ladestation gehe. Aber wenn das nochmal ein bisschen lukrativer wird, dann ist wirklich der Unterschied, was man 100 Kilometer-Kosten hat, so groß zwischen Elektromobilität und Verbrenner, das wird viele zum Umdenken bringen.
0: Die Modellpalette, über die müssen wir auch reden. Die wird immer größer. Alle Hersteller setzen auf E-Mobility. Was kommt da alles auf uns zu? Oder mal anders gefragt, auf welche neuen Wagen dürfen wir uns in Deutschland freuen?
1: Wow, sehr
0: viel. Okay, sehr. wir haben keine drei Stunden Zeit.
1: <lacht> sehr viel, sehr viel. Also es ist ähm, es ist dieses Jahr ähm, endlich ja richtig losgegangen mit einer breiten Palette von Autos. Das ist toll. Wir sehen da also nicht nur äh, Tesla und ein bisschen äh, Renault und ein paar i3, sondern wir haben echt jetzt eine breite Palette. Südkorea kommt mit ganz ganz vielen Autos, sprich äh, Hyundai und Kia haben äh, schießen da aus allen Rohren aus Elektromobilität betrifft, die deutschen Hersteller legen nach, VW legt mit neuen Modellen nach. Also im Jahr 2022 werden wir wirklich monatlich mehrere neue Modelle haben. Wir werden viele größere Autos haben, da stehen die Menschen halt gerade irgendwie drauf, SUV. Wir werden einige SUVs in Coupé-Form haben, werden sich viele drüber aufregen. Ich sage, ist gar nicht mal so schlecht, denn die haben einen besseren CW-Wert als die klassischen Formen und damit kann ich da auch ein bisschen weiter damit fahren. Also es wird nächstes Jahr 2022 eine Flut an neuen Modellen geben. Und Sie haben recht, wenn ich das jetzt alles erzählen würde, eine halbe Stunde mindestens.
0: <lacht> Aber, und Sie haben es eben schon mal erwähnt, keiner, so hat man den Eindruck, ist so sexy wie Tesla, die in Grünheide bei Berlin gerade eine Gigafactory aufbauen. Wird Tesla in Ihren Augen zu Recht gehypt?
1: Also man muss Tesla ganz klar zugestehen, dass ohne Tesla stünden wir jetzt nicht dort, wo wir jetzt bei der Elektromobilität stehen. Tesla waren diejenigen, die einfach mit voller Energie schon Anfang der 2010er rangegangen sind, die tolle Modelle gebaut haben, die große Akkus reingebaut haben. Trotzdem ist Tesla eine Firma, die man natürlich sehr ambivalent sehen kann. Für mich als Techniker ist es eine faszinierende Technikfirma, die große Vorteile hat, wenn es zum Beispiel um Softwareentwicklung geht, wenn es um Ladeinfrastruktur geht, wenn es um so Punkte geht wie Akkutechnologie und ähnliches. Wenn es um klassische Autothemen geht, da ist Tesla für mich jetzt nicht weit vorne. Also Da sind sie zum Teil, wenn wir jetzt Komfort sprechen, schlechter als die üblichen. In der Klasse. Das muss man ein bisschen ambivalent äh, sehen bei Tesla. Und man darf auch eins nicht vergessen. Wenn ich jetzt irgendwas gegen Tesla sage, sind da draußen natürlich Tausende von Menschen, die Tesla-Aktien haben und die alles hören wollen, bloß nichts Negatives über Tesla. Ja, aber
0: <lacht> wenn es die Wahrheit ist, dann muss sie auch manchmal raus.
1: <lacht> Nein, das ist keine, also, das ist, äh, das ist Wahnsinn. Ein, was, also für mich ist es unglaublich, dass Amerika so eine Firma äh, hervorbringt. Ja? eigentlich waren die manchmal ein bisschen verkrustet in den Automobil Strukturen Und die haben jetzt wirklich den Markt aufgemischt und Tesla geht auch nicht weg. Aber es ist ein bisschen ähnlich wie Apple. Ähm, Apple ist auch immer noch eine Kultfirma im Smartphone-Bereich. Aber wenn wir uns anschauen, wie viele iPhones verkauft werden und wie viele restliche Telefone verkauft werden, dann werden viel mehr Telefone von anderen Herstellern verkauft als ein Apple-iPhone zum Beispiel.
0: Was sagen Sie denn? Ist jetzt das Elektroauto die Lösung für die Verkehrs- und Mobilitätswende oder müssen wir auch noch auf das ein oder andere achten? Wasserstoff nur als ein Beispiel.
1: Ähm, also grundsätzlich ist äh, der Elektroantrieb der Antrieb, den wir in Zukunft sehen werden. Also ähm, wer jetzt äh, hofft, äh, ich habe jetzt gerade noch ein Video gemacht äh, über E-Fuels, dass wir mit E-Fuels den Verbrenner retten, den muss ich leider einbremsen. Äh, E-Fuels werden dafür sorgen, dass wir Verbrenner in Zukunft ähm, emissionsärmer fahren. Aber sie werden den Verbrenner mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht retten. Ähm, beim Wasserstoff sieht so aus, es ist ja im Grunde genommen auch Elektromobilität. Da muss man halt mal gucken, wie viel Wasserstoff produziert werden kann. Und wir haben sehr viele ähm, Firmen, wir haben sehr viele Sparten, die Wasserstoff gebrauchen können, also Stahlindustrie oder andere. Und da muss man ganz klar kanalisieren, wo ist Wasserstoff besonders sinnvoll und wo ist er eher Plan B. Und in, bei den Autos ist er zurzeit eher Plan B. Da gibt es andere Sparten, sagen wir, Nutzfahrzeuge, Stahlherstellung und ähnliche, die große Mengen an Stahl brauchen, da ist er wichtiger.
0: Wie bewegen Sie sich eigentlich in der Stadt Fort oder auch darüber hinaus?
1: Ähm, ich bin, ich bin ein ganz großer Freund der individuellen Mobilität. Das gebe ich ehrlich zu. Ich bin jetzt kein, äh, kein Bahnhasser oder so. nee, auf längeren Strecken mache ich das auch schon mal. Aber Busfahren, da muss man mich schon zwingen. Und ansonsten bewege ich mich entweder mit dem Fahrrad fort, Das liebe ich über alles. Und hier von äh, Merburg, wo ich wohne, rüber nach Düsseldorf und Fahrrad ist nun wahrhaftig nicht so weit. Und äh, ansonsten fahre ich in der Stadt immer noch sehr, sehr gerne Auto, wobei ich inzwischen zu, ich würde sagen, 90 Prozent mit Elektroautos in der Stadt fahre. Und ich finde das toll, weil sie leise sind, lokal emissionsarm und weil sie da einfach so wunderbar sämig funktionieren.
0: Ich möchte von meinen Gesprächspartnern bei Aufgeladen, der Energie-Podcast von Lecker, auch immer erfahren, woher sie ihre eigene Energie ziehen. Was treibt sie an?
1: Also mich treibt der, der Spaß an der Arbeit und der Spaß am Automobil und an, an neuer Technologie an. Das ist etwas, was wahnsinnig intrinsisch bei mir wirkt, weil ich einfach Lust habe, das anderen Leuten zu erklären, das anderen Leuten beizubringen und vielleicht auch, ähm, wir wollen nicht zu pathetisch sein, äh, ein bisschen was Positives für die Zukunft zu ändern. Und das treibt mich schon sehr an. Ja, definitiv. Manchmal ja. zu viel.
0: Wie laden Sie Ihre Batterien auf, wenn die mal leer sind?
1: Nach Hause kommen. Tür zu machen, ähm, hier ähm, meine kleine Familie sehen und äh, mich dann einfach freuen, den Hund nochmal streicheln, mich an den Herd stellen und was kochen, da kriege ich den Kopf komplett frei. Das Kochen ist großartig, da muss ich nicht nachdenken, da äh, stelle ich mich hin und mache zum Teil das also einfach so aus der Lameng raus.
0: Alexander Bloch, Chefreporter Technologie bei Automotor Sport. Er schreibt viel über Elektromobilität, schaut euch auch seine YouTube-Videos an oder die Sendung Automobil auf Vox. Und ich sage vielen herzlichen Dank. Ja, gern geschehen. Das war Aufgeladen, der Energiepodcast von Lecker. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr gerne Gefällt mir klicken. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr Freunden und Bekannten von diesem Podcast erzählt oder wenn ihr ihn teilt. Was ihr aber auf jeden Fall tun solltet, ist den Podcast zu abonnieren, dann verpasst ihr nämlich keine Folge. Mein Gesprächspartner in der nächsten Episode setzt sich seit mehr als 25 Jahren für benachteiligte Kinder ein. Was treibt ihn an? Wo holt er sich die Energie, die es für dieses besondere Engagement braucht? Spannende Informationen zu allen möglichen Themen rund um das Stichwort Energie findet ihr auch im Lecker-Energieladen unter www.lecker.de slash energieladen. Aufgeladen. Der Energiepodcast von Lecker.